0: Es war in einer Schule, da war die Religionslehrerin krank geworden und jetzt hatte der Mathelehrer die Vertretung übernommen. Und er will sich erkundigen, wie der Stand ist, was die Schüler so wissen. Und der Mathelehrer fragte, könnt ihr mir sagen, wie die vier Evangelisten im Neuen Testament heißen? Nun, die haben das beraten und überlegt. Und dann kamen sie zu dem Ergebnis Mose und Elia. Und aber war ganz erstaunt, Lehrer, was er da von der Antwort bekam. Naja, irgendwann wurde die Religionslehrerin auch wieder gesund. Und sie fragte, na, wie ist das dir ergangen mit den Schülern? Ja, sagte, ich habe gefragt, wie die Evangelisten heißen im Neuen Testament. Und da haben die gesagt, Mose und Elia. Na, sagte die Lehrerin, ist ja nicht schlimm, wir haben ja mindestens zwei gewusst. Das war eine ziemliche Niederlage für die Lehrerin. Aber heute wollen wir nicht über Niederlagen reden, sondern über den Sieg. Und wir wollen zunächst mal definieren, was ist ein Sieg? In Wikipedia steht, der Sieg ist ein abschließender Erfolg im Kampf, im Krieg oder im Wettkampf. Da haben wir schon mal eine Grunddefinition. Es gibt verschiedene Stellen, wo man Siege erlangen kann. Es gibt einen militärischen Sieg, einen sportlichen Sieg einen diplomatischen Sieg oder Sieg in einem künstlerischen Wettbewerb. Aber es gibt auch Siege in übertragenem Sinne, zum Beispiel den Sieg über eine Idee. Und dafür fallen mir ein paar Dinge ein, die nicht sehr gut sind. Es gibt auch negative Siege. Das einmal 1917, der Sieg des Kommunismus in der Oktoberrevolution, 1933 war der Sieg des Nationalsozialismus und wir wissen, wie viel Elend damit verbunden war. Und 1859 veröffentlicht Charles Darwin sein Buch The Origin of Spaces, also die Herkunft der Arten. Und heute kann man sagen, hat diese Idee einen weltweiten Sieg errungen, aber leider einen sehr negativen Sieg. In seiner Autobiografie schreibt Darwin selbst von sich und er sagt, in der zweiten Hälfte meines Lebens ist nichts bemerkenswerter als die Verbreitung des religiösen Unglaubens. So beschlich mich sehr langsam der Unglaube, bis ich am Ende völlig ungläubig wurde. Wir sehen also, diese Idee führt zum Unglauben. Und wenn die Idee von Darwin einen Siegeszug erlebt hat auf dieser Welt, dann können wir sagen, diese Idee hat nicht nur Millionen, sondern Milliarden von Menschen in den Unglauben gerissen. Und wir wissen, was der Unglaube bedeutet. Jesus sagt, wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Das heißt, diese Idee von Darwin halte ich für die schlimmste Idee die in diese Welt hinausgegangen ist, weil sie viele Menschen in den Abgrund zieht. Fast alle Wissenschaften sind davon betroffen und so ist das eine ganz schlimme Sache. Aus diesem Grunde habe ich mich auch sehr stark gegen die Evolution gewandt, um zu zeigen, dass dieses System gar keine wissenschaftliche Basis hat, sondern mit Hilfe von naturgesetzter Informationen kann man diese Idee Sogar sehr schnell widerlegen. Einfach widerlegen, dass nichts mehr da ist. Wenn wir heute von Siegen reden wollen, wann erreicht man einen Sieg? Nur wenn man sich ein Ziel setzt. Das ist die Voraussetzung, dass man ein Ziel setzt. Der englische Erweckungsprediger Spörtchen sagte einmal, unser Leben hat nur so viel Kraft, um eine einzige Sache von ganzem Herzen zu betreiben. Daran hat er recht. Unser Leben hat nicht genug Kraft, viele Dinge gleichzeitig zu tun. Man kann nicht gleichzeitig Briefmarken sammeln, in großer Intensität gleichzeitig Sportler sein, gleichzeitig Politiker sein. Das geht alles nicht. Man kann sich nur einer Sache im Leben verschreiben. Zu Jesus kam ein Mann, der sagte, Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir, zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind. Wir würden sagen, das ist eine ganz normale Sache, dass man nach Hause geht und sich verabschiedet. Ich will Jesus nachfolgen. Aber Jesus sagt, nein, wer seine Hand in den Flug legt und sie zurück, ist nicht geschickt zum Reich Gottes. Wir sehen also, mit welch einer Entschiedenheit Jesus erwartet dass wir ihm nachfolgen. Alles andere beiseiten lassen. Wenn wir das nicht tun, werden wir auch keinen Sieg erringen. Jedem Sieg geht eine Zielsetzung voraus. Das ist sehr wichtig. Ich möchte die Zielsetzung einmal deutlich machen an ein paar Extremsportlern, weil wir da sehr gut ablesen können, wie diese Leute sich ein Ziel gesetzt haben, ein sehr hohes Ziel sogar, aber sie haben es auch erreicht. Und als erste möchte ich nennen Anja Blacher aus Bielefeld, eine Extremsportlerin. Und sie hat sich gesagt, ich will alle sieben Gipfel von den verschiedenen Erdteilen erklimmen. Das ist bekannt geworden unter dem Namen die Seven Summits, also die sieben Gipfel der Welt. Und zwar von jedem Erdteil den höchsten Berg. In Asien ist das der Mont Everest, den sie erklommen hat. Und dann ging das weiter in allen anderen Kontinenten. In Argentinien bestieg sie den Akonguangua, in Afrika den Kilomancharo. Und alle diese höchsten Berge hat sie bestiegen. Das ist eine gewaltige Leistung. Aber damit war sie längst noch nicht zufrieden. Sie hat noch einen draufgesetzt und hat gesagt, ich will noch per Schier den Südpol erreichen. Ganz alleine, ganz alleine auf mich gestellt, hat sie sich eine Expedition zugerüstet und machte sich dorthin auf den Weg. Sie war die erste Frau der Welt, die das geschafft hat. Ganz alleine, nur mit einem Schlitten, den sie hinterher gezogen hat. Und aus diesem Schlitten war das Zelt drauf, Proviant für die gesamte Reise, Und sie hat das durchgezogen bei Schneestürmen, bei minus 40 Grad, bei allen Unwettern, die es dort gibt in der Antarktis. Alles hat sie bewältigt. Das ist erstaunlich. Sie war 58 Tage unterwegs, ganz für sich alleine gestellt und hat ein Gepäck von 110 Kilogramm hinter sich hergezogen. Gewaltig, wie sie das alles gemacht hat. Natürlich muss man das auch trainieren. Wie hat sie das gemacht? In Bielefeld zog sie Autoreifen hinter sich her. Die Leute haben das gesehen. (lacht) Was ist das? In Barham City, die Autoreifen hinter sich her. Da konnte kein Mensch einen Sinn drin erkennen, warum sie sowas macht. Aber sie hat das unentwegt gemacht und zog mit ihren Autoreifen da durch die Stadt. Das war so ungefähr das Gewicht oder diese Leistung, die sie ziehen musste, um bis zum Südpol alleine zu gelangen. Sie hat das geschafft als erste Frau, und zwar, wie es so heißt, unsupported, also ohne weitere Hilfsmittel und ohne Assistenz und auch ohne maschinelle oder irgendwelche Hilfe. Man kann sich fragen, warum macht das jemand, warum setzt sich jemand so ein Ziel, was steckt dahinter? Und ich möchte uns noch einen zweiten sagen, um uns zu zeigen, wie Menschen eine Zielsetzung sich geben, die für uns manchmal unverständlich ist, aber wie jemand eine Zielsetzung dann zu Wege bringt. Und zwar nenne ich als zweiten Extremsportler den Schwimmer André Wirsig aus Paderborn. Er ist der erste Deutsche, der Oceans 7 erreicht hat. Was ist das? Oceans 7. Nun, es gibt viele Meerengen auf dieser Welt, allen Erdteilen. Und er hat sich zum Ziel gesetzt, alle diese Meerengen zu durchschwimmen. Und zwar in Badehose, also ohne Taucheranzug oder sonst etwas. Und hat das auch geschafft. Die Cookstraße zum Beispiel zwischen der Nord- und Südinsel von Neuseeland. Das ist eine ziemliche Strecke. Ich bin die mal mit dem Flugzeug geflogen. diese Strecke. Und das war eine ganz schöne Zeit, wie wir unterwegs waren. Wenn ich mir überlege, das Ganze schwimmend zu durchqueren, ist das schon eine gewaltige Leistung. Der Nordkanal zwischen Irland und Schottland, das sind 34,5 Kilometer, dazu hat er 12 Stunden und 17 Minuten gebraucht. Die Straße von Gibraltar war auch eine Herausforderung, weil es da ziemlich, eine ziemlich starke Strömung gibt. Dann natürlich auch die Strecke von Nord und von der Nord- zur Südinsel in Japan, das war auch eine harte Tour. Und alles hat er geschafft, also Oceans 7 ist sein Ding gewesen. Wie trainiert er das? Er hat im Keller ein Becken stehen mit eiskaltem Wasser und da taucht er ab, um erstmal sich an niedrige Temperaturen zu gewöhnen. Und im Winter, wenn es auch Eis gibt, kommt auch Eis mit rein. Und dann taucht er dort ab, um dort, solange es geht, auszuhalten. Und neuerdings, und zwar jetzt im vergangenen Monat, hat er noch einen draufgesetzt. Er sagte, eine Sache fehlt mir noch. Ich bin noch nie nach Helgoland geschwommen. Also als Familie waren wir neulich auf Helgoland gewesen, jetzt im Sommer. Und das war eine ganz schöne Schiffstour, um vom Cuxhaven dorthin zu kommen. Es war eine ganz schöne Zeit. Aber wenn ich mir vorstelle, diese Strecke schwimmend zurückzulegen, das ist schon gewaltig. Er hat zwar nicht diese Strecke genommen, sondern die kürzestmögliche von Schleswig-Holstein nach Helgoland. Und das sind 48,5 Kilometer und dazu hat er 18 Stunden gebraucht. Stellen wir uns vor, 18 Stunden im eiskalten Wasser der Nordsee. Die Nordsee hatte dort 15 Grad. Er war nur eingecremt, ohne Taucheranzug, ohne alles. Er hat natürlich einen sehr hohen Energieverbrauch von 15.000 Kalorien bei einer solchen Strecke. Ein Schwerstarbeiter rechnet man mit, dass er 2.000 Kalorien braucht pro Tag. Er brauchte 15.000 und zwar deswegen zunächst mal für die Kraft, die man zum Schwimmen braucht, Aber dann gibt es einen sehr starken Wärmeübergang vom warmen Körper auf das kalte Wasser. Und so muss er ständig Nahrung nachtanken. Ein Boot, das da nebenher fährt, versorgt ihn mit Flüssigkeitsnahrung. Er darf aber das Boot nicht anfassen, sondern nur die Nahrung in Empfang nehmen und dann geht's weiter. Er hat das geschafft und nun hat er auch die Nordsee durchschwommen. Also Ziele, die sich Menschen setzen. Ich will noch ein weiteres Beispiel nennen, wo jemand sich ein Ziel gesetzt hat. Das ist schon seit Jahrhunderten ein Ziel, nämlich die Stellen von der Kreiszahl Pi zu berechnen, also 3,14. 3,14 ist eine irrationale Zahl mit unendlich vielen Stellen. und Jetzt gibt es sozusagen Weltmeisterschaften, wie viele Stellen man berechnen kann. Nun, als zunächst die Computer ermöglicht haben, das auszurechnen, kam man auf 2000 Stellen. Gerade in den letzten Tagen wurde der neue Weltrekord erreicht mit 62,8 Billionen Nachkommastellen von der Zahl Pi. Das hat mich gereizt zu überlegen, wie lang ist eigentlich so eine Zahlenstrecke, wenn man die In Word rechnet mit der normalen Schriftgröße 12. Das ist die Entfernung von der Erde bis zur Sonne oder 3600 Mal um den Äquator herum. Das kostet viel Aufwand, das zu berechnen, aber es gibt Leute, die sowas machen. Wir haben jetzt einige Siege kennengelernt, wo Leute sagen, es ist gewaltig, was sie erreicht haben und manche sogar, ein Weltrekord, kein anderer hat das bisher geschafft. Ich möchte jetzt von einem ganz anderen Sieg rechnen, davon sprechen. Und zwar, der Apostel Paulus spricht davon im ersten Korintherbrief, Kapitel 9, Vers 24. Und da sagt er, aber alles tue ich um des Evangeliums willen, um an ihm teilzuhaben. Wisst ihr nicht, dass die... Die da im Kampf, in der Kampfbahn laufen, die laufen alle, aber einer empfängt den Siegespreis. Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, erhält sich aller Dinge. Jene nun, damit sie einen vergänglichen Kranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Und hier sehen wir, dass ein ganz anderer Sieg, der uns hier vorgestellt wird, alle diese Menschen, die ich vorhin genannt habe, die vergleicht Paulus wie in einer Kampfbahn kämpfend. Aber er sagt uns hier, und das ist der deutliche Unterschied, wenn er das mit Christen vergleicht, er sagt, sie kriegen nur einen Preis. Wie viele auch bei dem Kampf antreten, bei einem Wettlauf oder was immer das auch ist, oder zur Berechnung der Zahl Pi, nur einer bekommt den Preis, nämlich der, die Spitze erreicht hat. Und der nächste Gesichtspunkt ist, all das, was sie da tun, hat nur eine zeitliche Bedeutung. Nämlich nur, solange sie leben, wenn es alles vorbei Und Paulus vergleicht jetzt diesen anderen Sieg, den wir kämpfen sollen, den Sieg mit Jesus. Und der bewirkt das ewige Leben. Das ist eine ganz andere Nummer. Vergängliches verglichen mit Unvergänglichem. Mit Ewigkeit. Und noch etwas ist anders bei dem Sieg, den wir mit Jesu gehen. Hier siegen wir alle. Es gibt nicht nur einen Sieger, sondern jeder, der mit Jesus geht, siegt. Er ist auf der Siegerseite und er siegt. Es gibt also nicht nur wie im Sport eine einzige Goldmedaille, sondern jeder bekommt die den Siegeskranz. Das ist schon mal sehr wichtig festzustellen. Was ist eigentlich die Basis dieses Sieges? Das müssen wir einmal genauer überlegen. In einer Gemäldegalerie gab es ein besonderes Bild und da war ein Schachmeister unterwegs und er blieb vor diesem einen Bild stehen. Er war fasziniert von diesem besonderen Bild und was hatte ihn so fasziniert? es war ein schachspiel drauf zu sehen und zwar ein ganz besonderes schachspiel insofern da spielte der teufel schach mit einem jungen mann und auf dem gemälde war das so abgebildet der teufel der jauchzte und war voller freude dass er den jungen mann besiegt hatte und der junge mann wir können uns vorstellen der war völlig zerknirscht dass er schachmatt gesetzt war und der künstler hatte das bild genannt Schachmatt. Aber der Schachmeister, der das sah, er sagt, es gefällt mir nicht. Und er ging zu dem Kurator und sagte, das Bild müssen Sie abhängen. Das ist nicht in Ordnung. Da sagte er, das wird von so vielen Menschen geschätzt, dieses Bild. Das bleibt. Nein, sagte er, sagt, das geht nicht. Das müssen Sie abhängen. Da sagte er, kann ich den Maler mal sprechen? Und es kam ein Gespräch mit dem Maler zustande. Und der Schachmeister sagte zu dem Maler, das Bild ist nicht in Ordnung. Und er sagte, was haben Sie da dran? Und er sagte, da gucken Sie mal. Und er hatte ein Schachbrett mitgebracht und die Figuren genau so gestellt, wie sie auf dem Bild abgebildet waren, auf dem Gemälde. Und er sagte, schauen Sie her, der junge Mann hat mit dem König noch einen Zug und ist der Teufelschachmatt. Boah, das war's. Und das wurde mir zum Gleichnis. Als Jesus gekreuzigt wurde, hatte der Teufel gedacht, jetzt hat er gesiegt. Er hat ihn beseitigt, er ist tot. Aber Jesus hatte noch einen Zug und das war seine Auferstehung. Und damit war der Teufel besiegt. Ein wunderbares Gleichnis von diesem Bild hier. Das war's. Und wir können den Sieg Jesu, der errungen wurde am Kreuz, überhaupt nicht hoch genug einschätzen. Es ist der allergrößte Sieg, der überhaupt auf dieser Erde errungen worden ist. Kein Sieg kommt diesem Sieg gleich. Warum? Auf dieser Erde sind haben viele Schlachten stattgefunden. Da gab es die Schlacht von Stalingrad. Da gab es die Idee, als die Amerikaner und Briten in der Normandie gelandet sind und pro Tag 10.000 Tote. So gehen die Schlachten dieser Weltgeschichte aus. Und wenn wir alle Schlachten zusammennehmen, die auf dieser Welt je stattgefunden haben, haben wir Millionen von Toten zu beklagen, die in den Schlachten umgekommen sind. Alle diese Schlachten haben zwar Siege gebracht, aber sie haben letztlich nichts eingebracht. Nur Millionen und Millionen von Toten. Jesus hat einen Sieg errungen über Sünde, Tod und Teufel. Diesen Sieg konnte niemand erringen als nur er ganz allein. Und er hat diesen Sieg errungen. Und was bewirkt dieser Sieg? Dieser Sieg bewirkt dass Millionen und Abermillionen Menschen das ewige Leben haben. Ohne diesen Sieg Jesu wären wir verlorene Leute. Wir würden alle in den Abgrund gehen, weil wir alle gesündigt haben, ohne Ausnahme. Alle haben wir gesündigt. Und schon eine Sünde reicht aus, um in die Hölle zu kommen. Das ist das Gesetz Gottes. Aber es gab die Auferstehung des Herrn Jesus. Und das ist der gewaltigste Sieg, der errungen wurde. Und im ersten Korintherbrief lesen wir Kapitel 15. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Gott aber sei Dank, der uns den Sieg durch unseren Herrn Jesus Christus gegeben hat. Der Sieg ist errungen. Wir leben in der Zeit des Sieges. Ist das nicht gewaltig? Und jeder, der sich für Jesus entscheidet und den Weg mit Jesus geht, der lebt von diesem Sieg. Und dieser Sieg Jesu wird uns in den Himmel bringen. Alle Schuld, alle Sünde ist am Kreuz beglichen. Wer zu Jesus kommt, bekommt vollständige Vergebung. Und wenn du das noch nicht erlebt hast und noch nicht an der Stelle bist, dann komm heute und lass dich einprogrammieren im Sieg Jesu, damit dir der Himmel geschenkt wird. Das ist die Botschaft des Evangeliums, kurz und knapp gesagt. Stelle dich auf die Seite des Siegers, damit du das ewige Leben hast. Apostel Paulus schreibt einen merkwürdigen Satz, den ich immer zunächst gar nicht verstanden habe. Er sagt: Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendesten unter allen Menschen. Es ist auch gut, wenn wir darauf hoffen, dass Jesus auferstanden ist. Aber Paulus sagt: Wenn wir unsere einzige Hoffnung nur Jesus auf dieses Leben ist, dann sind wir die armseligsten Menschen. Wenn das unsere Hoffnung alleine ist, natürlich. Ist der Sieg Jesu auch für unser Leben gedacht, wenn wir unser Leben bewältigen? Aber wenn wir uns nur darauf stützen, nur dafür Jesus gebrauchen wollen, dann sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Das Entscheidende ist am Sieg Jesu, dass die Ewigkeit dadurch errungen wurde. Und das wurde mir so deutlich, wenn ich lese von Berichten, wie Leute jetzt im Laufe der Christenverfolgung gefoltert wurden, in Gefängnissen zugebracht haben. Auch heute noch. Heute haben wir die meisten Christenverfolgungen verglichen mit den vorigen Jahrhunderten. Noch nie haben so viele Christen in Gefängnissen gesessen. Noch nie sind so viele Christen gefoltert worden wie in unserer Zeit. Was ist deren Hoffnung? Ihre Hoffnung ist, dass dies hier ein Ende hat und Sie warten auf die Wiederkunft Jesu, das hört man immer wieder. Sie haben ihre Hoffnung nicht nur auf Jesus in diesem Leben gesetzt, sondern da wird es besonders deutlich in die Ewigkeit. Und das ist uns für uns sehr wichtig, dass wir diesen Satz auch zur Kenntnis nehmen, dass Jesus für uns gestorben ist, damit wir Ewigkeit haben. Die Ewigkeit kann man ja gar nicht in zeitlichen Dimensionen messen. Die Ewigkeit ist ja etwas Unvorstellbares. Jemand hat mal ein Bild gebraucht für die Ewigkeit und sagt, er wollte die Ewigkeit, die Länge der Ewigkeit deutlich machen. Er sagte, wenn wenn der Himalaya aus einem Diamanten bestehen würde und alle tausend Jahre ein Vogel vorbeigeflogen kommt und sich an diesem Himalaya den Schnabel wetzt, dann ist eine Sekunde der Ewigkeit vergangen. Ein schönes Bild, aber leider falsch. Denn die Ewigkeit ist keine verlängerte Zeitachse, sondern etwas ganz anderes, was wir noch gar nicht kennen. Es ist also nicht ein physikalisches Phänomen, das wir als lineare Ausdehnung kennen. sondern Ich stelle mir die Ewigkeit vor als ein dreidimensional, eine dreidimensionale Zeit, wo wir vorwärts, rückwärts, seitwärts gehen können, wenn die Ewigkeit eine lineare Dimension wäre, dann wäre das ja so, als würde Gott auch mit uns auf dem Fließband der Zeit sitzen und wäre festgebunden und könnte sich nicht vorwärts und rückwärts bewegen. Aber Gott kann vorwärts und rückwärts gehen. Er kann uns zukünftige Dinge sagen, vergangene Dinge sagen. Er ist zeitunabhängig. Und in diese Zeitunabhängigkeit kommen wir, wenn wir in die Ewigkeit gelangen. Darum gibt es dort keinen Ablauf, wie wir es hier kennen, sondern es wird so etwas sein wie ewige Gleichzeitigkeit. Für uns noch völlig unvorstellbar. Mein Modell kann auch völlig falsch sein, weil es etwas so Großartiges ist, was dort geschieht. Und das hat der Jesus für uns erworben am Kreuz. Und zwar für jeden, der das will. Es gibt keine Einschränkung. Ich bin sehr viel auf der Welt unterwegs gewesen, auf allen Erdteilen. Und überall konnte ich sagen, Leute, ihr seid alle eingeladen, ohne Ausnahme. Keiner, der hier sitzt, gehört zu denen, von von denen Gott sagen würde, dich will ich nicht. Sondern alle dürfen kommen, jeder. Eine größere Liebe können wir uns gar nicht vorstellen. Ist das nicht gewaltig? Das gilt auch heute. Wer noch nicht bei Jesus ist, er ist eingeladen und er darf kommen und gehört zu den Siegern der Ewigkeit. Jesus will, dass wir in dieser Zeit ihm dienen, dass wir nicht die Hände in Schutz legen und nichts tun. Die Faulen kommen schlecht weg in der Bibel. In der Bibel heißt es, gehe hin zur Ameise, sieh ihre Weise und lerne. Also sollen wir lernen von den Ameisen. Und wenn man einen Ameisenhügel mal beobachtet, da wird man sehen, da ist keine Ameise arbeitslos. Sie sind alle beschäftigt. Die haben Vollbeschäftigung. Da frage ich mich, wie kommunizieren die miteinander? Die haben doch kein E-Mail-System, oder? Wie geht das? Aber das ist so genial gemacht vom Schöpfer, da weiß jede Ameise, was sie tun muss, was ihre Aufgabe ist. Das funktioniert ganz gewaltig und großartig. Und so sollen wir auch wirken für unseren Herrn. Er will uns bei der Arbeit finden, beim Tun, beim Wirken. Und das schauen wir uns mal einmal genauer an. Es gibt tausende von Möglichkeiten, dem Herrn zu dienen. Viele Möglichkeiten. Wir haben gesehen, der Chor, er singt. Es gibt hier einen Gemeindeleiter, der leitet die Gemeinde. Und es gibt tausende von Aufgaben. Und eine Aufgabe möchte ich mal herausstellen von der der Apostel Paulus spricht. Wenn wir ihn fragen würden, Paulus, was ist eigentlich deine Aufgabe? Davon spricht er im 1. Korintherbrief 9,16. Denn dass ich das Evangelium predige, dessen darf ich mich nicht rühmen. Denn ich muss es tun und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht predige. Also so so sehr ist er ergriffen von dem Predigen von der Botschaft des Evangeliums weitersagen. Und in Vers 19 sagt er, das tue ich, damit ich möglichst viele gewinne. Ist das nicht ein schönes Ziel? Ein hohes Ziel, ein schönes Ziel, dass ich möglichst viele gewinne. Das ist doch eine Zielsetzung. Das ist doch anders, als wenn ich den Mount Everest besteige. Was habe ich davon? Aber wenn du einen Menschen für Jesus gewinnst, dann hast du etwas Großes gewonnen. Und davon spricht hier der Apostel Paulus. Ich sprach neulich mit einer Straßenmissionarin, die ich schon viele Jahre kenne, die insbesondere auch die Traktate der Bruderhand einsetzt. Und sie sagte mir neulich, ich habe schon 14 Dörfer aus meiner Umgebung mit Traktaten versorgt. Und jetzt rechnet sie weiter, welche Dörfer die nächsten sind. Also es ist doch eine Zielsetzung. Das heißt also, in diesen Dörfern ist keiner mehr da, der nicht das Evangelium schriftlich bekommen hat. Da kann es am Tag lesen, in der Nacht lesen oder wann auch immer. Er kann es lesen und es steht auch drin, was man tun muss, um das ewige Leben zu bekommen, geschenkt zu bekommen. Ich finde das eine großartige Zielsetzung. Aber sie ist nicht nur in ihren Dörfern unterwegs. Vor einigen Jahren hat sie mir geschrieben, sie ist mit einer Freundin nach Australien gereist und hat sich den Koffer voller Traktate gepackt und hat dort in Sydney wie alle verteilt. Es waren einige zum Glauben gekommen und ist sie wieder zurückgekommen. Ich finde, eine unglaubliche Idee, die das gemacht hat. Mit Jesus erlebt man viel. Ein anderes Beispiel vor einiger Zeit rief mich eine Frau aus Straubing an. Ich kannte sie nicht. Aber sie schrieb mir, dass ihr Herz für Jesus voll ist. Und sie verwendet meine Traktate und CDs. Und sie ist Stadtführerin und verteilt, wenn sie die Leute durch die Stadt führt, immer gibt sie Evangelium weiter. Sie erzählt es ihnen auch und gibt ihnen dann Material weiter. Und sagt, besonders interessant ist, dort in Straubing, da gibt es ein sondern Friedhof mit sehr, sehr alten Gräbern und das wird von vielen gerne besucht und da kommt sie sehr schnell auf das Leben nach dem Tod zu sprechen. Und so hören die Leute zu und es werden viele Leute damit konfrontiert. Seit einiger Zeit verwendet sie das kleine Buch, was wir auch im Büchertisch haben, Der Himmel, ein Platz auch für dich und sie bestellt immer immer 200 Stück, Und wenn sie damit fertig ist, kriege ich wieder eine E-Mail. Die Bücher sind alle, kann ich wieder 200 kriegen. Und dann kriegt sie die nächsten 200. Ist das nicht eine gute Zusammenarbeit? Und so hat sie schon über 1000 bei ihren Stadtführungen weitergegeben. Mit Jesus erleben wir viele Dinge. Neulich rief mich ein Taxifahrer aus Berlin an. Und er berichtete, dass er eine Taxifahrt hatte nach Chemnitz und da war er am Friedhof. Und dort am Eingang des Friedhofs gab es ein Körbchen und da lag eine CD drin. Offensichtlich war das so gedacht, dass man die mitnehmen konnte. Er nimmt die CD mit, hört die Botschaft des Evangeliums, ist total beeindruckt davon. Habe ich ja noch nie gehört, diese Botschaft in dieser Weise. Und er sagt, ich habe sie immer wieder bei den Taxifahrten meinen Mitfahrern mit angeboten, dass sie es hören wollten, aber sagte, die wollten nicht. <lacht> so ist das auch. Er wollte das weitergeben, aber die Leute wollten nicht. Damit muss man auch rechnen. Und dann rief der wir bei mir an und sagte, dann kann ich noch mehr von solchen CDs bekommen. Ich sagte, kein Problem. Und wir kamen so ins Gespräch. Dann fragte ich ihn, ob er denn schon sich zu Jesus hinbekehrt hätte. Nein, sagt er, das hätte er noch nicht gemacht. Ich sage, wollen Sie das nicht tun? Ja, sagt er, gerne. Ich sage, jetzt haben wir gerade Besuch, aber wenn Sie morgen anrufen, zwischen 18 und 19 Uhr, habe ich Zeit für Sie. Hatte der genau zwischen 18 und 19 Uhr um halb sieben Punkt rief er an. Er war da. Dann haben wir eine Stunde gesprochen. Und dann war er rüber. da hatte der sich zu Jesus bekehrt. Das ist eine schöne Sache. Da hatte jemand eine Idee, Ich werde Evangelium mit CDs weitergeben und stelle das auf so ein Körbchen am Friedhof hin. Und der Betreffende oder die Betreffende wird höchstwahrscheinlich nie etwas davon erfahren, in welche Hände das gekommen ist und wer dadurch zum Glauben gekommen ist. Das ist auch nicht wichtig. Wichtig ist, dass es geschieht. Dann will ich noch eine andere Geschichte erzählen, die ich auch selbst erlebt habe. Vor einigen Jahren sind wir zu einer Evangelisationstour gewesen in Ostpreußen. Das ist ja meine Heimat und wir haben dort evangelisiert in Königsberg und Insterburg und so weiter. Und da hatte ich den Wunsch, einmal mein Heimatdorf zu besichtigen. Ich wusste von Verwandten, die schon mal da gewesen waren, dass es gar nicht mehr existiert. ist also vollkommen dem Erdboden gleichgemacht, nicht durch Kriegseinwirkung, sondern weil man eine große Kolchose bauen wollte weil man Land brauchte. Aber ich wollte trotzdem mal sehen, den Platz, wo ich mal geboren war. Und die hatten einen sehr alten Bus bereitgestellt. Und dann bei dem Bus war das so, wenn man an der Ampel stehen blieb, dann musste man erst beten, damit er wieder ansprang. Also so ungefähr war das mit dem Bus. Und dann passierte das in Insterburg, da bricht uns der Gangkebel durch. Tja, das war natürlich eine Pleite. Aber man konnte schnell jemanden da ausfindig machen, der eine Bohrmaschine hatte. Und so haben wir den, den Gangkebel durchbohrt und mit dem Splint versehen. Und dann ging das weiter. Und wir hatten noch so ein paar Bücher mit, die wir dann da verteilt haben. so Diese Fragenbücher, so vielleicht 20 Stück, die haben wir da so auf der Straße weitergegeben. Und wir sind dann weitergefahren, kamen dann auch an meinen Geburtsort an. Alles war Steppe, nichts mehr zu sehen. Das Einzige, was ich gefunden habe, war ein Scharnier vom Hoftor. Das habe ich natürlich mitgenommen. Und jetzt rostet es weiter bei uns im Garten. Aber es war so, zwei Jahre später waren wir wieder in Insterburg, aber diesmal zu Vorträgen. Und da hatten wir ganz viele von diesen Fragenbüchern mitgenommen in Russisch und haben die dort auf der Straße verteilt. Und ich gebe das so einem jungen Mann, der da auch so vorbeikommt. Er sagt... Das Buch habe ich schon. Ich denke, was ist das denn? Wo geht der das Buch hin? Dann ja. sagt er, das haben Sie mir doch gegeben. Ich sage, ich? Und da holt er eine kleine Aktenmappe mit, holt er das Buch raus und zeigt mir meine Unterschrift drin. In der Tat. Das hatte ich ihm gegeben. Er hatte mich überführt. Und zwar was war das so, von den wenigen Büchern, die wir vor zwei Jahren da in der Stadt verteilt hatten, an irgendeiner Stelle, Da war er einer davon und dieser, den trafen wir jetzt hier. Es war völlig zerlesen, es ist durch viele Hände gegangen und er sagte, ich selbst bin auch dadurch zum Glauben gekommen. Da sehen wir mal als Beispiel, wo Gott uns auch dann zeigt, dass da Frucht daraus entsteht, was wir weitergeben. So macht Gott das und das ist eine gute Sache. Aber wir dürfen auch ganz getrost sein, wenn wir etwas weitergeben, dass das immer auch auf fruchtbaren Boden fällt. Nicht alles, aber etwas. Wer gar nicht sät, wird auch gar nicht ernten. Aber wer sät, wird auch ernten. Das hat Jesus auch gesagt. Jetzt wollen wir noch etwas überlegen, wie das mit dem Sieg aussieht, mit dem Siegespreis. Jesus sagt ja, wenn wir ihm dienen, wird das nicht umsonst sein. Wir bekommen das ewige Leben, aber es gibt mehr. Petrus hatte einmal zu Jesus gesagt, was wird uns, wenn wir dir folgen? Und Jesus gibt ihm die Antwort und sagt, ja, ihr bekommt alles wieder in dieser Welt, neue Freunde, Brüder, Schwestern und das ewige Leben. Genau das ist es. Das heißt, obwohl wir nur Empfänger sind von Jesus, beschenkt er uns dennoch. Und das will ich uns mal deutlich machen an einer Bibelstelle, über die wir sicher schon alle gestolpert sind. Ich habe von dieser Stelle einmal gesagt, ich habe mal einen Vortrag gehalten, Dinge, die wir aus der Bibel nicht verstehen können. Und da habe ich diese Stelle genannt. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele E-Mails ich daraufhin bekommen habe, wo mir Leute eine Lösung angeboten haben aber keine Paste. Welche Stelle ist das? Zunächst vorab muss einmal zunächst gesagt werden, im Himmel gibt es keine Gleichmacherei. Das gab es nur bei den Kommunisten, aber nur auf dem Papier. Und die Unterschiede waren sehr, sehr groß. Gott macht das auch nicht. Und die Bibel spricht von einem Größten im Himmelreich und von einem Kleinsten im Himmelreich. Also dann können wir sehen, in der ganzen Spanne, vom Größten, beim Kleinsten, da ist das abgesteckt, da befinden wir uns auch irgendwo, irgendwo dazwischen. Das ist Gottes Sache, da müssen wir uns gar nicht kümmern, wie das geschieht. Aber jetzt zu dieser Stelle, die steht in Lukas 7, Vers 28 und in Matthäus 11, Vers 11. Da sagt Jesus, ich sage euch, dass unter denen, die von einer Frau geboren sind, keiner größer ist als Johannes. Der aber der kleinste im Reich Gottes ist, ist größer als er. Und jetzt nochmal bei Matthäus 11, Vers 11. Unter allen, die von einer Frau geboren sind, ist keiner aufgetreten, der größer ist als Johannes der Täufer. Der aber der kleinste ist im Himmelreich, der ist größer als er. Wer kann sowas verstehen? Johannes der Täufer wird hier dargestellt als der Größte, der je von einer Frau geboren wurde, in Klammern, außer Jesus. Der Größte, aber jetzt hier der kleinste im Himmelreich, also der gerade noch so reingeflutscht ist, möchte ich mal sagen, der ist größer als Johannes der Täufer. Was ist das denn? Das habe ich nie verstanden. Und habe das darum auch so deutlich gesagt. Und wenn man sich mal die Kommentare ansieht von bibeltreuen Theologen, Sie schreiben das, begründen das so und sagen, ich nehme mal die MacArthur Studienbibel, da heißt es, Johannes war größer als alle Propheten des Alten Testaments, weil er das, was sie lediglich vorausgesagt hat, mit eigenen Augen gesehen hatte. Doch alle Gläubigen nach Golgatha sind noch größer, weil sie am vollen Verständnis der Erfahrung dessen teilhaben, was Johannes bloß schattenhaft voraussah. Also sind alle der Meinung, dass Johannes, der Täufer, dann kleiner wird. Also auch all die Propheten des Alten Testaments, Mose und Jesaja, alle, David, alle alle großen Gottesmänner des Alten Testaments, sie sind alle kleiner als die, die nach Golgatha geboren wurden. In anderen Worten, das kann doch nicht sein, oder? Und da habe ich viele Zuschriften bekommen, aber eine Zuschrift die hat es in sich gehabt. bekam ich einen Brief aus Österreich von einer jungen Frau und sie sagte, ich habe gelitten unter dieser Frage. Ich habe eine ganze Nacht durch gebetet und geweint und habe von Gott gesagt, ich möchte die Lösung haben. Ich höre nicht auf zu beten und zu weinen. Unglaublich. Und dann hat sie die Lösung bekommen. Was ist die Lösung? Diese Bibelstelle, wenn wir sie ganz genau lesen, vergleicht ja einen Menschen auf der Erde mit einem Menschen im Himmel. Ganz genau. Denn Jesus sagt ja, Johannes war der Größte, der von einer Frau geboren wurde. Der Größte. Also Johannes der Täufer wird von Gott größer eingeschätzt. Als Paulus selbst, als Mose, als äh, egal welchen, wen wir da nehmen, Jesus sagt, dass Johannes größer ist. Nun wissen wir ja aus der Bibel, dass Jesus alles lohnen wird. Selbst ein Schluck Wasser, den wir jemand reichen, wird im Himmel gelohnt sein. Wird dann deswegen Johannes, der sogar enthauptet wurde, um das Zeugnis des Zeugnisses Jesu willen? so wenig geachtet werden, dass er noch niedriger ist als der Kleinste im Himmel? Das kann ja nicht sein. Und das steht auch gar nicht hier, sondern es steht hier, der Größte, der am höchsten geachtet wurde auf der Erde, der, verglichen mit dem, wird der Kleinste im Himmel noch größer angesehen sein. Also der Vergleich bezieht sich auf eine Person auf der Erde und eine Person im Himmel. So, jetzt kommt das. Der kleinste im Himmel, der Gartner noch so reingeflutscht ist. Vielleicht denken wir an den Schächer am Kreuz, der in letzter Sekunde noch Jesus anrief. Der wird größer sein als alle Großen auf dieser Erde. Größer als die Kaiser und Könige auf der Erde. Als alle die Leute, immer verglichen mit der Erde, auf der Erde. Ihr Ansehen wird größer sein als der größte Sportler, als der größte Präsident wird größer sein. Und das ist die Lösung. Jesus ist gerecht. Aber wir sehen, der Himmel ist so viel höher und erhabener, dass jeder Vergleich mit der Erde versinkt im Vergleich mit dem, was wir im Himmel sein werden. Selbst derjenige, der noch gerade reinrutscht in den Himmel, wird ein höheres Ansehen haben, verglichen mit einem Menschen auf der Erde. Das ist die Lösung. Komme zu diesem Jesus heute und du wirst so stark erhöht werden, dass du es mit keinem auf der Erde vergleichen kannst. Und das verspricht Jesus in diesem Wort. Gewaltig. Es ist gewaltig, was er uns bietet und dass er uns auch zu sich hinruft. Und so wollen wir ihm folgen, wenn wir es noch nicht getan haben. Wir wollen ihm dienen, dass wir ihm das sagen. Und wer noch nicht bei Jesus ist, komme heute zu Jesus. Ich werde gleich dort hinten in dem Raum sein, wo Seelsorge dran steht. Und wer das festmachen will oder ein anderes Gespräch sucht, darf gerne hinkommen. Wir wollen dem Herrn danken für seine Gnade, für seine Erlösung. Und wem es möglich ist, bitte ich aufzustehen zum Gebet. Herr Jesus, wir danken dir für deinen Sieg am Kreuz. und Durch deine Auferstehung hast du uns das ewige Leben gebracht. Das konntest nur du erbringen für uns. Wir danken dir. Und Herr, mache uns deutlich, dass wir dir dienen dürfen und das mit gutem und freudigem Herzen tun dürfen. Ohne Zwang sondern aus tiefem, freiem Herzen heraus. Und wer noch nicht bei dir ist, Herr, rufe ihn heute, dass er zu dir kommt und es auch bei dir festmacht, das Leben, damit wir bei dir in der Ewigkeit einmal sein dürfen und uns freuen dürfen über deinen Sieg, den du für uns errungen hast. Lob und Dank sei dir, Herr Jesus Christus. Amen.